0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。啊、各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！ 2 0 1 7年的9月27号，星期三。我们感谢理财魔方冠名“老马日日评”，下载理财魔方的 APP， 专业资产配置，一键投资全球啊！今天讲两个新闻点，然后讲一个我觉得略微有点意思的故事，好吧？第一个新闻点是关于宏观方面，啊、宏观方面我们一直在讲啊，在周末节目当中，我们最近两期的周末节目重点讲了这个调控政策的结构变化，以及它对我们投资。所带来的重大的影响，啊，呃，其中有一个重要的点，就是未来一段时间当中，五大调控政策、三区将一补当中最核心的政策将会是去杠杆啊，去杠杆政策和环保政策是未来。至少要持续到明年吧，明年上半年啊，具体时间不知道，比如三月份、四月份或者五月份、六月,月份，我不知道，反正至少要持续到明年上半年的最重要的核心政策。我们在周末节目当中给大家做了详细的分析啊，这两大政策具体影响。然后今天正好看到一个宏观点啊，是海通的宏观分析师江超的一个判断，其实结论跟我们的看法比较一致啊，他说。在金融去杠杆大背景情况下，整体的非标融资将会受限。银行表内融资短期虽然高增，但是受制于融资需求的回落，银行创造信用能力接近极限，增速也将下降。所以未来社融的增速大概率会回落，向 M2 增速收敛，而 M2 增速在低位徘徊的格局不变。啊，这句话我是比较认同的，所以给大家强调出来。呃，最近几个月时间当中 ，M2 的增速是明显的是下行。啊，或者在低位越走越弱啊，但是社会融资总额是在不断的飙升，啊，有观点认为这说明是整个社会的融资需求还是比较旺盛的啊。我对这种观点，我未置可否。为什么呢？因为所谓社会融资需求旺盛是一个伪命题，呃、啊，需求的旺盛其实很难去融资需求的旺盛很难去量化的去评估它，啊、因为所谓的融资需求其中有一部分是属于投机性需求。投机性需求，说它有的时候它就有，说它没的时候它一夜时间就没了。所以对于社会融资需求旺盛这个说法，我是持一个比较，呃谨慎的看法，因为我没有办法去做一个准确的分析。但是我可以看到的情况就是，整体来讲，社会融资的总量处于高位，必然会受到去杠杆政策的调控影响啊。一方面就是像海通的说法，在融资的技术层面。越来越达到顶点啊！由于各种限制情况下，你社会融资规模还在不断的提升，说明银行在采用各种奇迹银巧来扩大这个融资需求啊！比如最近在查的比较多的消费贷进入到房地产市场当中去，这是不是也是所谓的融资需求旺盛，还是融资产品供给的一个奇迹银巧呢？啊，这个问题很容易被去杠杆的政策去打压，所以总体来说，整个社会的融资供给的。规模、杠杆率都会在未来几个月时间当中出现快速的下滑，这是一个不争的事实啊！它导致的结果什么呢？就是投机品的呃投机需求会进一步的下降，投机品的投机的涨幅会进一步的下降，整个市场会慢慢回归到啊宏观层面叫做脱虚向实，投资层面应该是越来越降低你的投机需求的盈利的预期，对，这是我们的一个核心看法。这看法会持续未来半大半年时间当中，呃，会成为一个最主流的调控政策之一。调控政策之二就是关于环保啊，我们今天不讲太细了。今天关于这样问题先提出来，所以对于未来一段时间总体的大家对于投资品的盈利需求、盈利预期，应该会总体平稳下降。这是在去杠杆政策当中必然会导致一个大的结果，所以大家应该对未来一段时间当中。整个的投资的盈利目标，随着去杠杆政策坚定的执行，应该是逐步的调降的。这是我们要讲的第一个问题。第二个新闻点呢是，《经济参考报》的文章，我觉得讲的非常好。他说，未来要建立一个长效机制，既打好去产能的攻坚战，又要确保煤市的稳定。他讲的煤炭市场的稳定，这句话我觉得讲到了一个核心点上了。什么核心点呢？其实是我们一直在讲的，对于去产能政策的进一步的反思或者升级。一方面去产呢要坚定的去执行，但另一方面，包括煤炭和钢铁，他们价格如果再去飙升的话，它的负面影响会很大。所以现在需要形成两者的平衡，也就是经济参考报提出的这个所谓长效机制。长效机制，各位听着耳熟吧？房地产正在玩长效机制，房地产的长效机制由以前的看不见摸不着，现在变得看得见摸得着了。这我觉得，或者中国。啊，未来五年时间当中，调控政策最重要的一个看法就是，以前你们觉得政策急功近利，只解决眼前的问题，不顾及长期的问题，而现在越来越多的政策会顾及长期问题，连房地产这种周期调控变化非常大的政策都开始考虑长期问题的话，请问还有什么政策会以短期为制约呢？这个问题，我觉得大家可以认真思考一下，而且我。呃，关于房地产，插开一句啊，这个最近和很多地产界的人士在聊，说未来重要会议召开之后，极有可能围绕房地产会确定一个模式，这个模式极有可能是新加坡加德国的模式，啊，关于住房房地产市场，大家可以重点去学习一下，什么叫做新加坡加德国的模式，这个模式会成为中国未来房地产真正的一个主流的一个模式，啊，我今天没时间展开啊，周末时间可以跟大家聊一下。新加坡加德国的住房模式什么模式？各位可以去看一下，了解一下，留言给我。好，两条新闻讲完，还有一条比较有趣的，关于董明珠的董大姐啊，董大姐会不会退休，成为最近格力电器非常有趣的一个话题？嗯，因为据传说，这个有可能下一届的这个。格力的任期，就董明珠的任期满了之后将会退出格力啊。这个董明珠除了最近热的话题是海利股份、栖霞利之外，还有非常重要的是，他的任期到一八年，就是明年的五月三十一号就将会到期了，距今只剩下八个月时间。到那个时候，六十四岁的董明珠能否继续连任是一个重大的不确定性。很多人认为董明珠将会在明年五月份格力电器董事大、董事会大选、董事会改选后让出总裁的职务。啊，有可能会继续保留董事长的职务。这条消息我觉得蛮有意思的，要结合起来，我最近观察到的一件事情啊，这个一方面一家公司的创始人或者公司的核心的老板或者甚至是 CEO， 对这家公司的发展的烙印是非常重要的。比如说大家都熟悉苹果公司的乔布斯，乔布斯在突然离世之后，关于库克能不能接棒的事情争议很大，当然现在看起来做的还不错了。那类似这样的问题也蛮多的，一个创始人被赶走之后啊，在中国历史当中蛮多的，特别是之前这个产权不清晰的情况下，创始人被赶走情况，在中国历史当中发生过很多、啊、所以中共中央国务院才会出台这个鼓励企业家精神的文件吧，我这样来理解啊，呃，董明珠这样的事情个案，我觉得不纠。那是董明珠如果个人离职或者如何去职的话，对格力的短期影响肯定是现实存在的。我要讲这样一个事情，最近我听到一个说法，就关于上市公司 IPO， 监管部门给的政策基调是最好这家公司的管理者对公司的影响不大。如何叫影响不大呢？就是如果把这管理者拿走，请问对这公司有多大影响？而我们很多投资人的想法跟这个思路是完全不同的。很多投资人选择的建议的想法是，这家公司的管理层。管理者本人最好具有很大的魅力，这是我们进行投资很重要的一点啊。包括巴菲特投资，看管理者的能力都是非常重要的一个方向。所以，这种反差意味着什么呢？意味着监管部门对于整个 IPO 的公司是希望他们更稳，而作为投资人来说是在稳中求进，一定要在这稳的基础当中寻找那种有性格、有魅力的管理者作为您的投资标的。这是由这个董明珠事件所引发的一点点感想吧。好，这个整个市场进入到一个维稳行情的一个阶段啊。市场指数在维稳的大的环境之下，我们缩小了对整个指数波动幅度的预期啊。虽然我们对整个行情持一直持非常谨慎的态度，而且我们认为现在的行情已经进入到非常非常需要谨慎的时期吧。措辞要要注意啊。呃，但是所以称之为积累行情嘛，量能昨天极度的萎缩，应该说明这样一点。总之吧，这个从现在开始到十月中下旬，呃，市场的波动幅度将进一步的收窄，好吧？其他我们就不评论了，大家懂的。节目最后呢，我们推荐一下最近合作比较多的理财魔方。理财魔方是一个非常有价值的投资渠道和平台啊，它依据的是获得诺奖的资产配置的模型。根据中国市场做的相关的优化，每笔投资在基金公司的官网都可以去查询，预期的年化收益率会达到百分之十六，大家可以去关注下载理财魔方的 APP， 对你的投资做一个补充。好，谢谢大家关注我们的微信公众号财经马红漫，点赞、留言、转发，谢谢大家，再见。